0: Där, Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Esaidi och med mig idag har jag ingen mindre än Helen Högberg. Hej Helen.
1: Hej! Hur mår du? Jo men tack, jag mår ju jättebra.
0: Solen skiner och det är vår i luften fast att det är lite kallt. Ja, vi spelar in detta ganska tidigt på morgonen skulle jag säga. Är du en morgonmänniska?
1: Nej det är jag inte. Jag är absolut en kvällsmänniska. <skratt> När jag pluggade så var ju alltid eh, kvällar och nätter min kreativa zon.
0: Mm. Jag hoppas att det är okej att du fick ta dig hit tidigt. Ändå. Ja
1: då, jag är alltid ju såklart uppe på jobb vid åtta så det var inga
0: fara. Ja, vad bra. Eh, jag tänker att vi har mycket att prata om idag. Du är ju vd för Avalon Innovation, eller hur? Det stämmer. Mm. Så vi ska prata lite grann om det, vi ska prata om din roll som vd. Men jag tycker ändå att vi ska börja igen. änden. Hur var Helen som ung?
1: Helen som ung var en levnadsglad liten tjej som älskade idrott. Spelade mycket fotboll och allt som hade med rörelse att göra. Tyckte det var roligt att rita och måla och skapa. Så redan när jag var liten så var jag nu ganska säker på att jag ville jobba med någon form av design eller formgivning. Bästa, bästa grejen att jag var när Ikea-katalogen kom och man fick bläddra i de här fina, fina bilderna och kollagen och drömma sig bort kopplat till design.
0: Mm. Hur gammal var du då när du satt och bläddrade i? Ja, men jag var nog en åtta, nio år tror
1: jag. Oj, så mm. ung!
0: Mm.
1: Och jag minns att jag hade, kanske kommer ihåg de här festisflaskorna, jag tittade, de var så fina glasflaskorna med festis, så ställde jag upp dem snyggt på mitt rum och försökte skapa lite i stileben av dem.
0: Ja. Oj, det måste vara väldigt unikt att veta så tidigt. Mm. Mm. Vad läste du på gymnasiet?
1: Jag läste naturvetenskap här på Tyckebara skolan i Helsingborg. Först hade jag tänkt att välja teknikprogrammet men jag vet vilket inte är rätt att säga men det var så få tjejer som skulle gå och jag hade nog saknat mina tjejkompisar för mycket så jag bytte till natur.
0: Okay. Mm.
1: Vilket jag tycker är lite synd för idag gör man ju ingenting men där och då var det viktigt att ha tjejkompisar i klassen.
0: Mm. Och sen pluggar du vidare till maskiningenjör.
1: Det stämmer. Efter gymnasiet så var jag fast besluten att ha ett av först och resa och se världen. Så jag gjorde den här klassiska backpacking-tiden. Vi var i USA och därefter så det jag i Alperna. Och det var en otroligt lärorik tid att få komma ut i hetluften och jobba i ett serviceyrke och lära känna människor och tackla olika situationer. Och därefter började jag i Lund på maskin. Och vid den tidpunkten så var jag så himla glad för att då hade teknisk design inriktningen precis startat i Lund. Så vi var den andra årsklassen då som fick eh, gå den. Så det gick man tillsammans med maskin i gänget första åren och sen blev vår lilla grupp på 20 personer nischade mot
0: design då. Mm. Så det var en härlig mix. Så kul. Och då spelade det ingen roll att det var kanske fler killar. För det brukar ju vara så på ingenjörsutbildningar.
1: Mm, verkligen. Nej, men då, då gjorde det man ingenting. Men jag tror det var den åldern man var, var i högstadietid, gymnasietid. Då var den på något sätt lite mer viktigt. det är någonting jag vill framföra nu. Att Det ska man inte tänka på. Man ska gå sin väg, man ska välja den inriktning som man känner för oavsett. Och det blir jättekul oavsett vad man väljer. Mm. Så nej, men då var det det. Sen, tekniskt design var ju nog 50% tjejer och 50% killa som... Mm. Som gick i vår klass. Okej,
0: okay. mm. så ändå ganska jämställt. Ja. Mm. Och vad, vad hände där efter studierna?
1: Efter studierna, till att börja med så kombinerade jag studier med att jobba. Jag har alltid gillat att jobba. Så på sommaren jobbar jag fortsatt som Savitri i Sverige i Helsingborg. När jag hamnen. Jag tyckte det var otroligt stimulerande att kombinera studier med jobb. Så fick man lite pengar och gjorde att man kunde ha ännu roligare Terminer i Lund, tack vare att man hade sparat lite grann. Men efter studierna så hamnade jag på Avalon faktiskt. Och det var som så att jag lyssnade på en av de här lunch föreläsningarna som är vanliga att man har på universitetet. Och då var Avalon där och berättade om teknik och innovation. Och... Eh, det bolaget fastnade i mitt minne för att jag blev så nyfiken på just konsultirket. Jag hade nog inte tänkt att man kunde bli konsult utan att man skulle ta anställning på ett produktbolag efter skolan. Så eh, mitt exjobb på Avalon var att ta fram deras innovationsmodell. Och det var ju inte så att jag tog fram modellen utan jag fick ju förmånen att samla in information kopplat till hur företaget jobbade och erfarenheter från olika projekt. Så det, det blev mitt första Steg in i ingenjörsyrket, så kan man säga.
0: Mm. Spännande. Hade du kunnat förklara lite mer, för det här ser ju väldigt mycket på sociala medier, att begreppet ingenjör är så flummigt. Så mm. Det är liksom svårt att konkretisera vad det innebär. Hur beskriver du själv vad en ingenjör är för någonting?
1: Inom inom vårt område som idag fokuserar på produktutveckling så är det ju att vara en problemlösare eller en, en designer är min definition på ingenjör hos oss. Läser man väg och vatten så är det ju att designa vägar och broar och infrastruktur. Men in, en ingenjör ska ju älska att få ett problem, ta det till sig, ta till sig olika tekniska principer för hur man kan lösa det här problemet. Tillsätter jag tryck, tillsätter jag drag, använder jag andra material eller hur ska jag tekniskt lösa utmaningen- och ingenjören med team ska ju sen tillsammans gestalta den här lösningen i en robust och hållbar design. Mm. Och det kan ju vara en mjukvara, det kan vara en hårdvara. Alltså mjukvara är en kod eller ett program man, man kodar eller en hårdvara som fysisk eh, produkt. Då. Och idag, 2023, så är ju nästan till alla produkter en kombination av de båda. Vilket ju innebär att ingenjören behöver ju samarbeta med webbutvecklare- det som heter full stack och backend för att tillsammans skapa en lösning till marknaden. Så man ska gilla att lösa problem och problem är för mig ett väldigt positivt ord och det är därför en ingenjör behövs.
0: Mm. Och varför tror du att det finns så få kvinnliga ingenjörer?
1: Men tar jag tillbaka till mig själv som aldrig har på något sätt varit intresserad av bilar och bildelar och motorer och så, så, så ska jag då läsa något som heter maskin. Jag är inte duggintresserad av maskiner, alltså maskinens uppbyggnad. Men däremot designen och formgivningen och så. Det tror jag skrämmer lite tjejer att det låter så grabbigt, nästan mecka med bilar-ordet. Jag är glad att kunna säga att många utbildningar idag har andra titlar. Vilket jag också kan se eh, att det här är fler tjejer. För att just rubriken av, av utbildningen har ett lite mer rätt eh, ord då. Innovation eh, är ju ett otroligt brett ord. Eh, det har väl hjälpt att fler tjejer vill studera produktutveckling, industriell ekonomi, design och så. Så jag tror det har lite med det här grabbiga mecka med bilar begreppet faktiskt.
0: Mm, mycket fördomar.
1: Ja men jag... Jag känner inte så många tjejer som äckar med bilar. Men jag känner väldigt många duktiga produktutvecklare. Mm. <laughs> så jag tycker det är viktigt att vi framför att ingenjörsyrket är otroligt kreativt.
0: Vad? Var... Kan du berätta om några lärdomar från din studietid i Lund?
1: Absolut. Man kommer ju dit och får en kursplan med många olika utbildningar. Det är matematik i olika nivåer, det är fysik i olika nivåer. Eh, utmaningen som man blir väldigt duktig på är att ta sig an ett ganska komplext ämne på åtta veckor I början kanske det låter som rena grekiskan Har aldrig hört talas om det som sägs på föreläsningarna Men det häftiga är att efter vecka tre, vecka fyra Så börjar liksom systemen falla på plats Så när man sen ska göra sin tenta då vecka åtta så förhoppningsvis klarar man utmaningen, och det är ju det yrkeslivet handlar om: att få ett svårt problem. Och inte rädda sig att det här klarar jag aldrig. Utan bygga självförtroendet steg för steg för att sen klara det. Så studietiden för mig var ju mycket av den lärdomen. Att på kort tid ta mig an ett komplext problem och lyckas lösa det.
0: Mm. Var du engagerad i studentlivet på något sätt?
1: Ja, men det var jag. Jag. Jag var engagerad i maskin med de vänner jag fick och, och klaren där lite grann. Eh, sen så var jag nog ännu mer engagerad i att bygga mitt privata nätverk med andra eh, studenter från andra utbildningar. Juridikutbildningen, socionomutbildningen, ekonomiutbildningen. Eh, jag var ganska tidigt eh, förstående om att en nätverk är ju det som sen blev viktigt när man söker jobb. Så man inte bara hänger med den karen som man pluggar. Bara, bara, bara. Utan passar på att nätverka med andra. Så det var väl min strategi att uh, umgås brett med många. Mm. Och det gjorde jag genom framförallt att jag bodde på en studentkorridor. Och det tyckte jag var jättekul de första åren. För då var ju det blandat med olika utbildningar på samma, i samma hus. så att säga. Mm.
0: Mm. Vad var roligast med tiden i Lund?
1: Ja, men det var ju att bli stor, att flytta hem ifall jag att bo hem hos min mamma och pappa men att få klara mig själv, att känna att jag börjar forma som en ung vuxen att jag börjar förstå vad jag vill jobba med, att få komma ut och se olika företag och för något sätt sätta, sätta ord på vad jag kanske ska pyssla med sen i yrkeslivet men det allra roligaste ändå var alla fina vänner jag träffade
0: Mm. Mm. Och vad var jobbigast?
1: Men jobbigast var nog att eh, jag hade det ganska lätt för studierna eh, så hade jag inte haft det så hade ju såklart den här pressen av att eh, leverera den där morgonen när man ska skriva en tenta var, var, var jobbigast. Men för mig personligen så var eh, kanske min egen press på att alltid ha höga betyg eh, det som jag tvingade mig att eh, tagga ner lite på och vara okej okay med att få ett godkänt betyg och att precis klara en tenta. Det tog nog två år innan jag fann mig det att så fick det vara. Eh, och det tycker jag är viktigt för er som har hö höga krav på er själva att ett godkänt betyg är också väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Har du något tips på hur man kommer över den prestationsångesten?
1: Jag har själv haft den med mig hela livet. Att när jag var, framförallt när jag var ung. Min bror var den som, som gav mig de viktigaste tipsen och för att försöka summera dem så var det ju att det är viktigare att du har roligt och att du har många vänner runt dig och ett stort nätverk än att du är ensam och har bäst betyg. För det, det är det som man sedan jämför med yrkeslivet, att ett nätverk hjälper dig framåt. Du har alltid någon att ringa om du kör fast. Men om du ska sitta och lösa allting ensam, alla uppgifter själv, alltid sitta senast på kvällen. Så, så blir du ju inte starkare än bara din egen kapacitet. Så det är väl mitt bästa råd att be om hjälp. Ta hjälp och hjälp ut. Mm helt okej att få betyg. Och det är väldigt sällan vi ledare idag sitter och tittar på era betyg när ni söker jobb. Utan vi tittar på, vem är du? Vad har du för värde till oss? Vad brinner du för? Vad vill du göra? Vad vill du bidra med här i samhället? Inte, oj du hade bara trea på fysik två annorlunda vad det kan heta. Det är ingen som kikar på det. Nej. Så det är väl mitt råd.
0: Mm. är man Skönt att höra att allting annat runt omkring spelar också roll när man söker jobb. Det är inte bara betyget.
1: Nej. Mm.
0: Du jobbar idag på Aval Avalon Innovation och har gjort det i snart 15 år. Vad har du för arbetsuppgifter idag?
1: Mitt jobb idag är att vara ytterst ansvarig för vår verksamhet. Vi är ungefär 160 medarbetare på 10 olika orter i Sverige och Danmark. Uppdraget handlar ju om att se till att vi har äh, äh, rätt... Äh, Rätt förutsättningar för att hjälpa våra kunder med innovation. Och de förutsättningarna är såklart våra kollegor, våra ingenjörer som har rätt fallenhet kunskaper kunskap och utbildning för, för den teknik som våra kunder behöver vår hjälp med. Så mitt jobb handlar ju mycket om att vi bidrar till relevant, relevanta rekryteringar. Och med det sagt så har vi ett people and culture team som leder det arbetet tillsammans med våra ledare. Det är en viktig uppgift. En annan viktig uppgift är ju att vi samtalar med våra kunder om hur vi kan hjälpa dem med deras unika utmaningar. Och till det har vi ju en, ett affärsteam som jobbar med försäljning och matchmaking mellan ingenjörernas kompetens och kundens utmaning. Så det arbetet är vi också ansvariga i att leda våra ledare inom försäljning. Sen har man ju upp mot sina ägare ett ansvar att vi får ihop ekonomin. Att vi har en hållbar tillväxt, vilket innebär att när det går i lågkonjunktur så har vi avsatt pengar för det och när det går bra så kan vi göra in nya investeringar. Men framförallt så är det ju att vi är ett företag där kollegor vill verka och vara. Så då är det ju det mjuka värdet med att vi gör roliga grejer tillsammans, att vi utbildar varandra, att vi har skoj på jobbet.
0: Mm. Hur mycket jobbar man som en vd?
1: Eh, har man det här laget tillsammans så finns det ingen anledning att jobba mer än någon annan utan det handlar ju om att eh, såklart får man jobba lite extra när det så behövs men jag försöker kombinera mitt privatliv med min familj, med jobb sen är det ju så, mitt jobb är min passion, så det gör mig ingenting om jag sitter upp en kväll för att göra en affär till en kund som jag vet är viktig dagen efter sen kan jag med gott samvete gå hem klockan två på fredagen och Hänga med mina barn. Så när man behöver inte jobba mer än en hel tid. Det skulle jag säga vara rent osunt faktiskt. Mm. Den sämsta ledaren är väl den som är sliten och trött och arrogant och otillgänglig.
0: Mm. Du har haft många andra yrkestitlar på Avalon eh, genom åren. Vill du nämna några stycken och, och liksom skillnader mellan dem? Mm.
1: Mitt första jobb efter skolan då, det var ju att jobba eh, faktiskt som projektledare blev det. Jag jobbade med design, men i ett litet projekt där jag jobbade som projektledare. Eh, anledningen var slumpen egentligen, det var två väldigt duktiga designer som var tillgängliga och vi hade ingen tillgänglig projektledare. Och jag sa, jag vill testa, det här blir kul. Så mina första år på Avalon var jag att leda våra projekt. Och såklart börjar man ju med mindre komplexa och i takt med att erfarenheten ökade så blev det större projekt. Det var den första delen av mitt jobb som konsult och då gjorde jag det mycket i vår inhouse-verksamhet vilket innebär att vi tar hem projekt och driver dem i vår regi. Därefter kände jag mig väldigt så nyfiken på att komma ut till en kund och jobba som projektledare ute på plats- och då eh, gjorde jag det under ett antal år, bland annat på Tetra Pak. Då eh, fick man uppleva hur det var att leda större projekt, stora maskininstallationer och sådär. Sen som jag sa innan så gjorde jag mitt exjobb med vår innovationsmodell och försökte bygga en struktur kopplad till det. Och då frågade vår ledningsgrupp om jag ville vara kvalitetsansvarig. Vilket ju innebar att vi skulle ha ordning och reda på våra processer och att vi skulle ha bra styr på vår, vårt arbetssätt. Det handlar ju mycket om att vi jobbar likadant på olika kontor, att våra projekt drivs likadant. Så då kombinerade jag konsultrollen med en deltidstjänst kan man säga, inom det. Och det tycker jag är viktigt att framföra. att Om ni är konsulter och skulle vilja jobba med något internt så att säga, så är det ju jättebra att kombinera det. Kanske 80% konsult och en dag i veckan jobbar jag med vårt kvalitetssystem. Så det var ett jobb som jag tyckte var spännande. Och när jag hade haft ett tag så delade vi upp det så att vi var team på People in Culture, ledde sina processer och så då delade vi ut jobbet till de olika teamen. Och vid den tidpunkten så blev jag ansvar för att leda alla våra teamleads som är personalansvariga på respektive konsultteam. Så då fick jag testa det, att leda ledare då. Och det var väl lite grann min resa till att sen känna mig trygg med att ta en vd-roll, att jag har varit och lett Processer, jag har lett team. Jag har varit konsult själv. Jag har projektlett. Projektledning handlar mycket om ekonomi. Så att det är väl ett råd till er alla att karriären börjar när ni själv bestämmer det. Så alla ni som lyssnar har redan påbörjat er karriärresa. Vårt samtal här ger oss nya insikter. Och det bidrar till din karriär och så vidare. Så ta till er som är möjligheter att vara med i en fokusgrupp. Jobba i ett, ett sidoprojekt. Kanske engagera sig i styrelsen på din förening där hemma. Eller i fotbollsklubben. Och på så sätt bygger du din karriär. Och allting var inte på företaget eller i teamet. Utan det är ju i, i livet. Mm. Så det har jag alltid haft som min filosofi. Att, att ta de chanserna jag får att få vara med i olika team. Mm. Så när jag väl fick frågan sen för fyra år sedan. Snart fem. Att efterträda var grundare som vd då kände jag att jag hade de här pusselbitarna på plats det var inte, åh oh, jag har bara fokuserat på det här att vara ensam och bäst i klassen på mitt spår och nu ska jag ju bli ganska mycket av en generalist som vd vilket vd-yrket är, det är ju inte att vara expert inom en gren där vi har pluggat utan det är verkligen att vara generalist inom mycket då kände jag mig ganska rädd. mm
0: Minns du den dagen då du fick förfrågan om att bli vd? Ja
1: men det minns jag väldigt väl. Det var som så att jag var kallad till ett möte i Karlshamn på vårt huvudkontor. Vilket ju inte är konstigt i sig för min, min chef Peter Mattisson som är grundare som var min chef även då. Så att vi hade ju olika möten men vi brukar alltid ha en agenda. Och jag hade inte riktigt en agenda, det tar ju två timmar att köra till Karlshamn Så jag körde där och tänkte, jag undrar, fundera om undrar vad dagen kommer att handla om För det var ett ganska långt möte dessutom Och vi, vi pratade om, om status i företaget och hur det gick Sen kom in på hur jag hade det hemma, hur funkar det med barnen och Jag kände att jag liksom blev lite intervjuad där eh, i smyg <laughs> Och sen gick vi och i lunch och sen när vi kom tillbaka till, till vårt kontor efter lunch så ställde han frågan rakt ut. Att vi från styrelsen skulle gärna säga att du tar över som mm. vd.
0: Wow, mm. vilken känsla du måste ha haft då.
1: Det var verkligen en, en ära och en puls som gick upp och en varm känsla. Och, eh, jag minns att jag på jag men, vändande fråga svarade, ja det vill jag. Han bara, du behöver ju inte svara nu, du kan ju såklart åka hem och prata med min, din man och, och fundera över helgen. Så, så jag, men svaret är ja, men jag ska ju såklart prata hemma. Så att eh, det var väldigt odramatiskt. Så.
0: <laughs> <laughs> Nej men gud vad spännande. Och eh, vad följde därefter? Hur gick liksom processen till? Blev du upplärd eller... Ja men hur gick det till?
1: Mm, man... man eh... Man får ju såklart en, en insyn i nya eh, bitar som är viktiga att eh, lära sig. Eh, och i, i mitt fall den delen som jag kunde minst vid den tidpunkten. Det var ju bolagsstyrning och det finansiella med bokslut och att göra budgetar och så. Och vi har en otroligt eh, duktig eh, kvinna som heter Sabina som är vår ekonomichef så att... Eh, det handlar mycket om att, att kroka arm och finnas för varandra. Så hon, hon, hon driver ju den frågan otroligt väl. Och på samma sätt när det kommer till arbetsmiljö och lagen. För du får ju mycket, mycket ansvar på ditt, dina axlar rent juridiskt. När du tackar ja till ett sånt här jobb. Och då har vi Johanna som är head of people and culture driver vid de, de, de frågorna. Så jag tycker inte det handlar om att man måste kunna allt- men man måste vara otroligt engagerad i alla frågor som berör helheten och säkerställa att du har kompetensen på de positionerna.
0: Så det var ju nytt för mig. Mm. Jag tänker på ledarskap. Du har ju verkligen haft eh, ledaranda genom dina olika roller. Hur ser du på ledarskap och vad är viktigast att ha med sig som en ledare? Jag tycker det är jättefint att du
1: säger ordet ledare och inte chef. För en ledare är ju någon som leder och vill få ett företag eller ett team att ta sig på en resa. Och att vara ledare handlar ju för mig mycket om att ge bra förutsättningar för den du leder. Att den har en tydlig roll. En lagom stor uppgift och en lagom stor uppgift är det inte alldeles speciellt trevligt att få en för komplex uppgift om inte du är den. Men den rollen kan ju varje år bli större och större med att du tar nya kollegor in i den personens team. Så Det handlar mycket om att läsa av hur kompetent är den personen som har fått ett uppdrag och vad kan jag ge för förutsättningar för att den ska trivas, utvecklas och, och få det att flyga. Det tycker jag är ledarskap. Det handlar inte om att vara i och peta i detaljer. Eh, men det handlar också om att vara väldigt eh, unik för varje person. Din och min relation, om jag leder dig eller du leder mig, har kanske sitt unika recept. Medan en annan person passar bättre på ett annat sätt. Så du kan inte ha en modell för alla. Det funkar inte. Mm. Det är väl det. Och sen att eh, skapa ganska fria tyglar och tillåta personer att göra fel det är väl det som är produktutveckling återigen.
0: Vad har du för tips för en ung individ som liksom redan nu vet att jag vill bli ledare i framtiden?
1: Men då är det ju att... Välja ett bolag att jobba på där det finns en, en inte för hierarkisk och stel struktur utan att man kan lite grann luska ut att det finns möjlighet att leda. Och jag tycker ju att att leda handlar inte bara om att leda människor, det kan ju handla om att leda ett projekt, att leda ett fokusområde, att leda ett initiativ, att leda eh, hållbarhetsgruppen på företaget, att leda teamet som har friskvård och gympa ihop. Och att alltid ha en eller två sådana aktiviteter igång och applicera sitt ledarskap hela tiden på något ämne då. Så det tycker jag är ett viktigt tips. och Vänta inte på att en ledare frågar om du vill leda. Strick upp en hand och sa, åh kan inte jag få hjälpa dig med någonting i ditt jobb? Kan inte jag få ordna aktiviteterna på, på vår avdelning? Eller skulle inte jag kunna få Leda den här eh, tillställningen eller det här mötet. Eh, så det är väl ett råd. Jag har aldrig väntat på att någon har bett mig. Jag har tagit det själv och tagit det. Och framförallt också att man är lite transparent. Funkar det inte? Nej men ta tag i det själv. För det är också en viss eh, frustration hos oss ledarna. Någon bara sitter och gnäller och tycker inte att det funkar. Man har inga egna idéer om hur man ska göra det annorlunda. De personerna gillar man ju som vill vara med och kavla upp armarna och hjälpa till. Så det är väl mitt bästa råd att eh, plocka de små, små delarna hela tiden.
0: Mm. Jag tänker att som ledare så är alla dagar kanske inte bra. Utan ibland kan det också vara tufft att vara ledare. Vill du ge något exempel på en utmaning som du har haft?
1: Och man har många utmaningar. Till att börja med som ledare så tar du ju allting väldigt personligt. Du känner det som ett personligt misslyckande. Om det går dåligt. Du känner det som ett personligt misslyckande om någon i ditt team väljer att sluta. Du tar det nästan personligt att det är ditt fel. I alla fall om jag pratar om egen erfarenhet. Den här personen som väljer att sluta kanske ska flytta till en annan stad. Kanske har fått ett fantastiskt jobb erbjudande på, på ett annat bolag. Tack vare att du har varit en bra ledare som har lärt upp, som den i sin tur vågar söka sig vidare till ledarskap. Det är väl en erfarenhet som jag vill ge. Är alla att tänka på att inte ta det så personligt, men vara personlig. En utmaning, en annan utmaning kan ju vara pandemin var en sådan utmaning. Du går in i en högkonjunktur, allt flyttar på, det går jättebra för företaget och sen så händer något oväntat. Det är klart att det är tufft, men det handlar hela tiden om att tänka utifrån vad är bäst för bolaget här och nu, hur kan vi skada minimera så mycket som möjligt hur kan jag se till så många av mina kollegor har kvar jobbet att vi tillsammans löser detta med våra kunder och som team och utmaningen i ett sånt ledarskap är om du inte pratar och är transparent och försöker jobba senast på kvällen och lösa allting själv bästa ledarskapet är om du säger så här är läget nu, detta händer här och nu så här går det för oss. Det går bra, det går dåligt. Men vi är öppna tillsammans. För då skapar du det här laget i utmaningen. Så en utmaning som en oerfaren ledare. är ju att eh, bära början för mycket själv.
0: Mm. Det är väl
1: de två grejerna.
0: Mm. Har du någonsin varit med om att du har haft medarbetare. Som inte kommer överens med varandra?
1: Ja, absolut. Ja,
0: och hur gör man då som ledare?
1: Man behöver ju för det första behöver man ju prata med kollegorna om, om vad är anledningen. Det kan vara personkemi. Det kan vara alla möjliga anledningar. Men när du, när du förstår anledningen så kan du också lättare hjälpa. Det kan vara någon som är lite mästrande och någon som känner sig körd med. Då är det ju viktigt att fråga varför, varför, varför vill du så gärna styra den här personen? Det är ju inte ens en gång ditt uppdrag att göra det. Vad föranleder att du har den egenskapen? Kan jag hjälpa dig att... Ner. Det är viktigt. Sen i det arbetet så handlar det om att försöka bana en bättre väg för att konflikten eller skavet ska sluta verka. Dela upp de olika team, men bäst är ju att lösa det. Att dela upp de olika team handlar egentligen bara om att göra den kortaste lösningen. Men ibland är det ju till och med så långt man får gå.
0: Mm. Och som ledare så tänker jag också att en Viktig arbetsuppgift är att motivera sina medmänniskor. Hur motiverar du de du har runt omkring dig? Men det, det handlar ju om att fira
1: de små sägrarna, brukar jag kalla det. Och har vi haft en, en uppgift som ska vara färdig på fredagen och vi lyckas hålla tiden så, så ska vi både... Hilla och fira varandra i att vi, vi hann och att vi klarade och att det blev ett bra resultat. Eh, en annan motivering kan ju vara att, eh, att vi tillsammans eh, sätter upp eh, små delmål, att vi utmanar varandra, att vi gör jobbet roligt. Man kanske inte tror det, men pandemiåret som var ett tufft år att vara företagsledare valde vi ju att göra till ett också roligt år vi gläddes ju att av alla gånger som vi inte fick avtal avbokade eller avblåsta vi gläddes att eh, varje pyttelilla nya affär vi gjorde så det blev ett väldigt peppigt år i det jobbiga eh, vi har chattfunktioner på jobbet där vi har olika trådar vi skriver i som blir relevanta för de som läser eh, det är väl olika sådana bitar
0: mm.
1: ser varandra mm
0: och hur motiverar du dig själv?
1: Jag blir ju motiverad av att eh, hela tiden vara på en. Eh, på, utmana mig själv och ha en uppgift som, som hela tiden är av ett ny, ny kaliber så att säga. Att jag känner att jag kan inte bara gå på repeat och förvalta. Det, det, det är inte min personlighet att för, vara förvaltare av ett företag utan vi måste hela tiden vara på en resa. Och förmånen som väder är att du lite grann har styr den resan. Inte jag själv, men jag har ändå påverkansmöjligheten att styra vart vi är på väg. Hållbar innovation motiverar mig otroligt mycket. Allt vi gör som bidrar till samhället och ett förbättrande samhället, både socialt och tekniskt. Varje gång vi gör en tekniklösning som bidrar till det så blir jag personligen otroligt motiverad att nästa gång göra det ännu bättre, att komma med ännu smartare lösningar. Så... Motivera kan handla om att jag gör ett jättebra Excel-ark som förenklar tillvaron för många av våra kollegor i vad vi fokuserar på inom strategisk acceleration och vad är viktigt för företaget. Tycker det är jättekul att sätta en sån lösning till, till gruppen. Mm. Så det är inte de stora stora omvälvande bitarna, utan det kan vara det lilla i det stora eller det stora i det lilla.
0: Ja, du låter verkligen som en problemlösare. Mm. <laughs> uh. När jag bjöd in dig till denna podden så ville du jättegärna prata om ett specifikt tema. Och det var hur man får sitt drömjobb. Vi har kanske berört ämnet lite grann. Men är det någonting annat som du känner att du vill lyfta fram här?
1: Jag tror det är viktigt för alla unga vuxna att när ni studerar, när ni ska studera att ni också spanar på näringslivets olika eh, tjänster. Både vilka roller som finns men också vilka företag som man kan jobba på. Och att hitta ett drömjobb för mig är ju inte samma som för dig. Men du kanske vet vilken typ av produkt du gärna skulle vilja lägga ditt yrkesengagemang i. Och genom att vara medveten om vilka företag finns i min närhet där jag bor. Vilka olika roller finns på de här olika företagen och inte sätta siktet på det du vill jobba med när du är som jag 40 utan det som kan bli instäget för att komma in på det företaget. Så det tycker jag är viktigt för att då hitta sitt drömjobb och sen tycker jag det är viktigt att definiera vad är en bra jobbvecka för mig om jag checkar ut på fredagen och tar helg, vad, vad, vad berikar mitt engagemang och vad är viktigt att jag har gjort en veckan, den månaden, det året. Och det kommer inte jag som din framtida eventuella chef tala om för dig. Utan den, den frågan måste du äga själv och, och, och ta, ta lid på. Och det tycker jag alla ska göra. Och när du då har sagt det att ja, men jag vill jobba inom, inom fordonsindustrin. Eller jag vill jobba inom food. Eller jag skulle gärna vilja jobba inom läkemedel. Eller jag vill starta eget. Jag drömmer om exakt det här inom det. Och då kanske man kan hitta pusselbitar. Men för att lyckas med det behöver jag nog lära känna personer inom den här sektorn. Nätverka med de här personerna. Jag kanske behöver gå på de här seminarierna. Och genom att du skapar dig din egna lilla aura av kunskap inom det. Så har du ju så mycket större möjlighet att få det där första jobbet på det där företaget.
0: Mm. Så tänka lite strategiskt med vad man hittar på nu som ung. Ja,
1: vilka, vilka seminarier börjar jag gå på? Vilka ska jag följa på sociala medier? Nu har vi ju bildat en relation här genom att du har kontaktat mig. Och nu följer jag din resa din du min resa. Och jag är helt övertygad om att våra vägar kommer att mötas i något sammanhang. Så där har vi ju gjort en connection som kan vara hjälp i, ditt, i din resa efter studierna. Så det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Och ett tips som jag kan ge är ju att alltså inte... Var rädd för att ta kontakt med människor. Det var väl inte så svårt att skriva till dig. Nej, jag menar det. Och vi
1: skrev några rader och självklart ska vi podda. Så att nej, man ska inte vara rädd. Det ska man inte. Och man ska framförallt be om hjälp.
0: Mm. Om du hade kunnat gå tillbaka i tiden. Vad hade du sagt till 20-åriga Helen?
1: Vid den tidpunkten var väl, om jag kommer ihåg. Det var väl precis när man skulle börja i Lund. Jag hör fortfarande min brors röst och säger så släpp nu att ha högsta betyg i allt och se till att ha också roligt. Det tar jag med mig och det vill jag att ni alla ska göra det menar jag inte ni ska slarva med studierna för att klara. En. Det är ju hårfint att klara en tenta, inte en tenta. Men det är väl ett, ett råd jag skulle, skulle ge. Eh, det är inte hela världen om man missar en tenta för en omtenta. Jag har också gjort det. Programmeringskursen satt jag inte första försöket men det gick ju van. Så det är väl också helt okej. Okay. Blir ni i skol, trötta, mitt i. Livet är så långt och härligt. Och du kommer att jobba så många år. Ta ett sabbatsår. Jag gjorde det mellan två och igen Och upplevde Asien och reste. Bodde i Barcelona och läste juridik ett halvår. Sen kom jag tillbaka med ny energi. Men när jag väl började jobba då. Hade jag ju inte tagit det där sabbat för att få resa. Så det kan man också göra. Mm. Man kan också ångra vad man har valt. Känns det i hela hjärtat att det här blev inte rätt. men tänk till, byt utbildning. Men det är inte jättekul att läsa heller i fem år. Det är inte så här skitkul varje dag. Så man får också ha lite pamben och bara ta sig igenom vissa tentor. Och bara byta ihop och känna sig lite happy att man satte den. Men några av kurserna jag läste, jag tänkte Ska jag någonsin använda lära om transmission. Och jag vet knappt vad det är. Men ja, ja det blev ju bra det också. Mm. Det är väl mina råd. Mm.
0: Jag sa verkligen ås mig dem för att jag befinner mig lite där du var för några år sedan. Yeah. Jag vill inte fråga om din ålder.
1: Det yeah. är faktiskt jättekul när studiekamrater från Lund skickade en reunion inbjudan. att det är 20 år sedan jag var i Lund. <laughs> så det är ett Ja. Yeah. Yeah.
0: Så är det. Och jag tänker att vi kan avsluta med en liten pitch. För att jag tänker att du som vd för Avalon Innovation borde ha väldigt bra koll på hur man pitchar in företaget. Så varför ska man som ung söka sig till Avalon Innovation? Jo men till oss
1: ska man definitivt söka sig till om man vill bidra till hållbar innovation. Vilket då innebär att du får vara med i olika Produktteam och designa tekniska lösningar som framtidens användare behöver och som våra nästa generationer kommer att uppskatta. Då ska man söka jobb hos oss. Och det kan man göra om man är maskinkonstruktör, industridesigner, webbutvecklare, fullstackutvecklare, så allt som har med tech att göra. Mm.
0: Gud vad kul. Tack Helene.
1: Tack så mycket.